0: Sven Nyberg, som är läkare och författare, har skrivit boken Läkarinnor. År 1870 blev det möjligt för kvinnor att studera medicin. Då valde 24 pionjärer att utbilda sig till läkare. Alla blev inte färdiga, men det var målmedvetna kvinnor som stod emot sin tids diskriminering och fördomar och som fann en nisch som folkbildare i fråga om kvinnors hälsa.
1: Ja! Du skriver om pionjärerna, de kvinnliga läkarinnorna och det är ju en väldigt intressant bok tycker jag som du tar upp och du tar upp 16 stycken som du följer och det är både sådana som lyckades med sin utbildning
0: men som också hoppar av. Ja, fast då blir de 24, vet du. Då blir de 20, ja, men de blir de 24, ja. men du
1: tar de 16 som lyckades. Ja, precis det. Och
0: så åtta till som mm. hoppade
1: av ja, åtta av olika skäl. Ja. Ja. Vad var det som gjorde att du kände att, alltså det här är
0: kvinnliga pionjärer, vad, vad var det som gjorde att du ville skriva den här boken? Ja, jag, blev, jag fick ett tips kan jag säga. Alltså, det är ofta så som jag bara ramlar på saker när jag skriver. Och, och här var det sekreteraren, den ständiga sekreteraren i Göteborgs läkaresällskap som tyckte att, att han och jag skulle skriva en bok om den första kvinnliga läkaren i Göteborg. Och då tyckte jag det var kul. Och så satte jag igång och, och letade reda på saker om henne. Men så tyckte jag ändå att det blev lite tunt kan man säga, även om det var en spännande historia. Redan så långt som jag då kom i första varvet så tyckte jag att det var intressant men det var ändå jag ville ha mer. Och då utvidgade jag det så att det skulle bli de fyra, fyra första kvinnliga läkarna i Göteborg. Och när jag så hade kommit en bit med dem och tog mig till Karolinska institutets arkiv och såg. Så fanns ju deras kurskamrater där också. Och då, och då så blev det också jättespännande. Och så kunde det ju ha gått hur långt som helst. Men då var det så att det fanns en artikel i Idun. som väldigt, Alltså kvinnotidskriften Idun. Som hade kommit i början av 1901. Och där det presenterades då de här 16 som då fanns. Och då blev det en avgrepp som var väldigt bra för mig kan jag säga. Mm. Ja. Kan du berätta lite om dem alltså generellt? Alltså, vad,
1: vad kom de ifrån? Vad, vad hade de för bakgrund? Jag, jag har sett att många av dem var ensam barn till exempel. Alltså, om du skulle bara ge en bild
0: av vad det var för unga kvinnor som ville bli läkare generellt. Ja, det är ju det som är poängen tycker jag. Att det mm. finns inte någon... Eh... Summa, gemensam summa utan de är olika. Och en del hade du då väldigt väl förspänt som eh, någon professors dotter. Jag var ett par stycken som var det- och växte upp i akademisk miljö. och, så. och Ofta var de, som du sa, alltså en, ensam barn- eller så var de flera stycken som var en av två döttrar i den där familjen. Så var, de fick bättre chans som, som kvinnor då. Men det fanns ju också de som, hade, som startade med väldiga motgångar. Hur skulle det här gå? alltså Hur skulle de verkligen kunna ta sig fram- Därför att de hade så många odds emot sig. Mm. Därför att ingen ville att de skulle egentligen ge sig in på de här långa studierna. Det var ju meningslöst att kvinnor gjorde det. Mm. Ansågs det då.
1: Och du skulle lyfta fram en läkarinna från varje sida. En som hade liksom den här
0: lätta vägen och en som hade den svåra väg. Ja, då kan jag ju nämna den lätta vägen, alltså Gärda av jägerstam –som är faktiskt den som är på omslaget, som föreställer. Hon, hon var professorsdotter från Lund och, och deras hem var ett kulturcentrum där. Fadern var språkmänniska och även moden var mycket bildad– och hon hade en äldre syster som hade fått ta studenten och börjat akademiska studier. Det var så helt upplagt för den. Hon hette Lidfors då och hennes bror var Bengt Lidfors och en annan bror hette Erik Lidfors och de blev båda professorer och kulturpersonligheter. Så det var, ja, det, var det raka spåret för henne utom att hon var kanske inte riktigt så flitig. Hon måste ju leva livet också. Så hon, hon ja, hon ville ha lite flärd. Ja hon vill ha det hon sa ja, jag har haft förmånen att träffa rätt många genier i livet och så och hur hon hamnade i Göteborg det är ju liksom nästan obegripligt för att Göteborg var ju ingen kulturstad och, och, och så men där strävade hon ändå hon blev alltså hon, med, med sociala frågor hon var ofta sekreterare i de här välgörenhetsföreningarna som fanns, organisationerna mjölkdroppen och där, alltså för att hjälpa fattiga människor. Så hon, var inte, hon levde inte överklassliv sen heller men hon hade det serverat. Och om man ska säga åt andra hållet så kan jag ju säga Maria Folkesson som föddes i Örebro trakt i Närke, stora Mellösa socken. Och, och där var det inga ingen som hade studerat eh, hennes pappa hade knappt gått i skola alls men han var alltså en strävsam person han, han ville lära sig och han ville sätta sig in i, i eh, människors villkor och göra någonting åt det så han engagerade sig politiskt och blev riksdagsman faktiskt och det, han hette ju alltså Folke i förnamn och det var efter honom hon kallade sig sen Folkeson. Eh, och att hon fick studera det var ju liksom ett arv från honom då att han hade ju inte fått göra det och då skulle han nu ändå hjälpa sin ja, strävsamma dotter som hade detta omöjliga mål egentligen. Och hon fick åka iväg och bo in inakkorderad hos någon som kunde lära henne någonting och hade hon massäck med sig hemifrån för hela veckan och så åkte hon hem på helgen och fick mer mat för nästa vecka. Så det var verkligen hårda bud för henne. Och hon var den tredje då. Den tredje som blev färdig kvinnlig läkare i Sverige. Det är bra gjort. Det
1: är bra gjort. Jo, med, med de förutsättningarna tänkte ja, jag säga. verkligen. För då, man, det var väl säkert, en, man hade säkert en särställning också. Om lärarna kände till föräldrarna. Och om de inte kände,
0: tror du inte det? Ja, fast Eller, det, alltså, det, problemet var ju här nu. Då hade de... Det var en reform 1870 mm. som gjorde att de hade rätt till akademiska studier, men de gjorde ju inte det. De kunde ju inte börja med akademiska studier förrän de hade avlagt studentexamen, och det fanns inget gymnasium för kvinnor. Alltså, det fanns inget gymnasium där kvinnor kunde gå, utan det var alltihop var ju privat arrangerat som fick skaffa sig sådana lärare som kunde ja, öka på deras kunskaper. Många hade gått i flexskola innan så de kunde de levande språken, engelska, tyska, franska hade de fått lära sig. Men de skulle ju kunna latin och de skulle ju kunna naturvetenskapliga ämnen och det fick de då komplettera och så fick de som privatister avlägga studentexamen tills det kom den här första gymnasiet och Valinska skolan på Riddarholmen. Mm. Där kunde, de, hade, de fick examensrätt alltså mm. att godkänna kvinnor. Mm. Ja, och då blev det lite
1: lättare till nästa steg så att säga. Jaha. Ja. Vad ska jag säga om du tittar på de som inte de åtta som inte då
0: slutförde sina studier, ja. vad
1: kan du säga om någon Ja, de
0: var ju också väldigt olika. Ja. Det är det som är så spännande, tycker jag, med att det, att det är en sån spridning. Om man hade kunnat paketera alla de här i ett paket och säga så var det- då var det inte roligt. Alltså, av de här åtta, ja, det var två som dog. Och en var ju en otrolig sorglig historia. Hon hade ju lungsot och hon hade ju kämpat de sista åren där. Och där har jag i boken en reportage- från hennes begravning och man blir nästan gråtfärdig när man läser det tycker jag i alla fall, alltså Berna Skog hette hon och var kyrkohederdotter från Bohuslän men det var en annan också som dog i Lund i också i en också in infektion. Så då. Men så var det ju då några som gifte sig och en, en blev hemkallad från Uppsala för att hon hade för roligt där. Hennes pappa som var hovrättsråd i Jönköping, han var orolig för sin 17-åriga dotter som hon fick åka hem. Men hon gifte sig sen. Och sen blev hon ganska snart enka. Och både hon och en annan av de där som gifte sig blev starka kvinnosakskvinnor. Sen de är kända namn alltså. Emilia Bromé. Att hon var, hade börjat medicinstudier. Det är liksom inte känt eller framhålls inte. Och, och samma med Anna Glasella Andersson som var en av dem som arbetade med de här svenska hem. Och det ni vet de här. Eller du vet. Ja. <laughs> ja.
1: Mm. Du, jag tänkte sen då, alla på, på olika sätt, det som liksom måste vara en gemensam nämnare, det är ju målet ja. Ja, att bli läkare, målet liksom att skaffa sig en utbildning. Mm. Eh, när de kom sen då, vad hade de för
0: studiemiljö? Hur möttes de där? Bland, liksom? Ja, det var förhållandevis positivt. Alltså, det var det. De har man läst om att det var de som läste humanistiska ämnen och så. De kunde ha problem med konkurrens där från männen. Men jag får uppfattningen att när det gällde medicin så var många överens om att det fanns ett behov av kvinnliga läkare. Alltså, det var många kvinnor som inte vågade söka manliga läkare om sådana här kvinnosjukdomar. Och därför var de välkomna på de flesta Håll och bland studiekamraterna och så vidare. Mm. Samhället då var ju, det var ju ganska hårt. Och särskilt för kvinnor. Alltså
1: liksom man tänker med barnadödlighet och Och med ja, sexuella, liksom sexuella relationer. Och vad man fick göra och vad man inte fick göra. Och, så där. och kroppen, den kvinnliga kroppen. Och det var ju ett annat. Det, var ju liksom det, mm. det krävdes
0: ju på något sätt kvinnor. Ja. Mm så var det alltså kvinnors hälsa de speciella sakerna bara de här snörliven det var bland det första de gav sig på de här alltså Carolina Widerström som mm. var den första kvinnliga läkaren i Sverige de blev färdig 1888 18 år efter reformen alltså mycket Tog det henne. Hon och flera andra av de tidiga de gav sig i kast med den här reformkläderna. Man skulle inte ha det här åtsnörda. Det var inte bra för inälvarna. De trycktes ju åt fel håll när de blev snörda på det här viset och man kunde inte andas riktigt och så vidare. Så det var en sån där kvinnohälsosak sak som mm. kom tidigt men, men sen var det ju som sagt var framförallt det här med barnafödande sexuella och alla barnen och så. Men du har lite
1: bilder också från studietiden. Jag tänker på de här som fick stå i vatten till exempel. Ja,
0: alltså liksom hur berätta lite om det. Ja, alltså det byggde ju mycket på, undervisningen byggde väldigt mycket på anatomi. Mm. Jag är förundrad över det, men för så är det ju inte nu. Det har ju minskat och minskat, men då var det ju alltså, det tog fyra år att bli och blev medicinekandidat. Och under den tiden så upptog de här dissektionerna väldigt lång tid. Och de hade ju sådana här formalinindränkta lik som de satt och delade upp och hittade nerver och... Och blodkärl och så vidare. Och det var så otroligt viktigt att, att kunna alla de där grejerna. Och jag tror inte att de sen i verkliga livet hade någon större användning för det där. Men det var vad som ansågs vara den solida grunden till yrket alltså. Och då skulle de ju vara där. Eh, Carolina Widerström hade ju fått ett erbjudande om att hon skulle, hon skulle få dissekera ensam. Mm. Men eh, så hade hon avstått från det och då gjorde de andra det också. De var med männen i de här... Eh, ja, råa miljöerna. Det finns faktiskt en bild som jag inte kunde ta med i boken för den är så fruktansvärd alltså hur man står där med de här döda kropparna och ibland i huvudet av och ibland så när det blev så där mm, grymt som verkligheten var så uppstod det ju någon sorts uh, skämtsamhet istället va? för att avdramatisera det där så det var ju ganska rå i i de här salarna säkert alltså att de mm. måste Skoja bort det för att det var så otäckt. Och det, det kanske
1: tillhör rollen om man ska klara sig som människa. Liksom, att man, 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 har, man måste distansera sig från det man gör och ser. Jag, nu kommer jag inte ihåg vad hon hette, men jag tänker på en du berättar om som hjälpte en kvinna som födde ett barn med... Li, med Ja. Nu var väl strängen lindad runt och, och sa att det var ju tur att det gick bra. Ja, just det. Då var ju barnet dött. Ja. Då var barnet dött och hade, ja. hon hade gått med det länge också. Och det, det visar ju också hur man måste skaffa sig liksom
0: en sköld, eller? ja. Ja, eller alltså de, hade ju, de levde ju i en verklighet där, det, där medicinen var väldigt otillräcklig. Mm. Det var ju så att människor dog, väldigt, väldigt många dog och även unga mm. människor dog. Och, 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 och det var ju ingenting som man kunde bli sådär väldigt upprörd över egentligen. Och att ett spädbarn dog, det var väl inte heller någon riktigt Nej. farlig sak eller... eller uppseendeväckande men det är ju märkligt när hon skriver så det var Sigrid Molander ja, från Gotland ja. mm, det var... Mm. hon var från Visby mm. eller hon bodde där sen så mm. var det. Hon, bodde, hon, bodde, hon var uppvuxen i Stockholm men hon hamnade där som gift mm. på Gotland just det, nu kommer jag ihåg när du säger det
1: vad heter det jag tänker sen när de, det tog ju lång tid för många att bli färdiga det, och det säger sig själv. Det var hela strukturen på något sätt. Men när de väl blir färdiga så, så, så hamnar de i ett kvinnofakt. Liksom. Att de hand, det handlar väldigt mycket om kvinn, det som
0: hälsofrågor och om kvinnors hälsa. Ja, det var ju det att de fick ju inte ha offentlig tjänst. De ja. kunde ju inte få anställning på sjukhus. Det tror jag nog att många skulle ha velat ha. Men de måste vara praktiker så, och, och låta patienter... Ja, de kom där. Folk sökte för lite av varje Nästan för vad som helst. Man var inte specialist på någonting utan man var läkare och så var man praktiker. Och så kunde folk komma och klaga över olika saker. Men det var ju väldigt mycket kvinnor då som kom. Och att de kom med kvinnosjukdomar och sina klagomål. Och de, ja, så därför blev de ju framförallt gynekologer. Många blev gynekologer. Men det fanns ju undantag. Alltså vi hade ju den här... En del hade ju haft annan utbildning innan och en var Elin Bäckman som jag tycker är intressant. Hon specialiserade sig sen på rehabilitering och hon hade varit sjukgymnast alltså, utbildad sjukgymnast. Och sen, sen tog hon med sig det i yrket som läkare och tog hand om personer med reumatiska besvär och så vidare och blev specialist på det. Mm. Och Gärda av Gejerstam där, hon den här roliga människan från Lund, hon var mycket intresserad av psykiatri, alltså nervösa sjukdomar som det hette. Och hon var gift då av Gejerstam och hennes man, var, han ägnade sig mycket åt hypnos och så. Så det var mycket sådana ja, själsliga frågor som hon också hjälpte kvinnor med då. Deras bekymmer, hon ville ordna för dem. Mm. Och en del blev skolläkare, eller hur? Ja, ja. Uh -huh. men det var ju en bisyssla. Det var ju inte mm. någonting som de gjorde på heltid. Utan, men det var någonting man kunde få. Men det var ju bara för flickor då. Alltså allting som för var väldigt begränsat. Och, och, och just det att de skulle... Alltså man kunde inte tänka sig att de skulle vara skolläkare för pojkar. Det var inte tänkbart. Och inte heller var det självklart att de skulle få vara för flickor. Utan det var så att de först skulle man... Så som det var i Stockholm då när det började. Att man skulle kunna skicka remiss till dem. Och mm. tillkalla om det var någon flicka som mm. behövde en kvinnlig läkare. Men sen infördes ju regelrätta... Att vissa klasser, någon viss klass skulle undersökas eller få träffa en kvinnlig läkare. Kunde de försörja sig då? Ja,
1: det de, de kunde klarade. de. Det ja. måste ju ha varit ett pussel också
0: ja det tror jag inte. När de väl var färdiga så, så kom tillräckligt med patienter. Det ja, tror jag de hade jag egna pra, pra, äh, praktiker. Ja, egna ja, sin egna praktik. Ja. Mm. Men äh, under studietiden var det ju svårt. Det var ju väldigt knepigt för många. Mm. Och de kunde behöva arbeta. Men framförallt fanns det ju stipendier. De fick söka mm. stipendier. Mm. Ska vi ta prata
1: om några av dem? Om mm. vi tar hon, Carolina. Widerström, mm. hon var först och det sägs att de firade sin läkarexamen på Hamburgibörs, ja, ja.
0: gjorde hon Ja, hon blev firad av kamraterna tror jag, de ja. liksom bjöd henne på det här kalaset. Och det, och det är väl ett uttryck för det att de, de uppskattade henne
1: mm.
0: och det var ju samma med nästa hon, hette Andersson, hon blev ju också väldigt firad av sina kamrater i Lund. Hur, hur blev Karolinas livsresa då? Ja. Hur, hon blev. Hur blev hennes
1: livsresa? Hur blev hennes.
0: Ja, hon, hon hade ju en mottagning hela tiden um, i, i Stockholm och, och hade då. Um, även en, liksom, en liten vårdavdelning där, hon utförde operationer en del, mindre operationer och, så. och det var en stor mottagning och, alltså, folk kom ju dit det var ju inte tidsbeställda mottagningar ingen hade det utan det var att man, man infann sig där vissa tider som var mottagningstider och sen skulle de ju då betas av de här och hon hade alltid fullt show där mm. hårt jobb och arbetade ju då för övrigt väldigt mycket med såna här policyfrågor, eller vad man ska säga, så engagemang i rösträttsfrågan och... och ja undervisning det gjorde flera stycken alltså det här med oäkta barns rätt till exempel för de var ju som säga utstötta och det var ju fråga om prostitutionen hur skulle man hantera den och så vidare det var ett gemensamt ämne för, för flera av de här att eh, eh, det skulle vara liksom mänskliga förhållanden egentligen för de prostituerade. Man skulle försöka rehabilitera dem. I alla fall, de flesta ansåg ju det. Mm. Ja. De blev upplysare helt enkelt. De... Ja, politiker kan man säga ja. nästan att de var, fast de inte var formellt valda. Men de blev språkrör. Mm. Och de fick. Eh, Yttra sig i, ja, i pressen eller vid föreläsningar, sammankomster som de hade och, och även så skrev de ju petitioner till konungen och bad om att det skulle rättas till det ena eller det andra mm. med många underskrifter av, av kvinnliga läkare och mm. även andra kvinnliga akademiker i, i, i såna där petitioner angående deras yrkesrätt att de skulle få rätt till offentlig tjänst eller så. Mm. 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 har du någon riktigt riktigt personlig favorit? Jaha, ja. <laughs> ja det är Alma Sundqvist. Alma Sundqvist och hon var och hon var just en som arbetade på det här sättet alltså med, att, med upplysning att, att människorna skulle inte, det skulle inte vara såna här förordningar om att de prostituerade skulle gå och visa upp sig med jämna mellanrum och så som var med den där reglementeringen, hon var väldigt emot den utan människor skulle undervisas och hon var med och ge, alltså hon och en kollega gav ut en bok, en lärobok men de hade också Ja, olika andra aktiviteter, alltså för att stötta. Um kvinnors ja, kunskaper. Och, och där hon också sa, och hon framhöll också- att männen också måste bli... Männen måste också undervisas. Och hon hade ju då själv en mycket märklig bakgrund. Jag vet inte om du vill märke till den- men den har jag liksom luskat redan på. Den har jag ju inte pratat om. Men, men det var ju så att hennes mormor- som var prästdotter och blev föräldralös tidigt- hade blivit flyttad... Ja, hon var fosterbarn helt enkelt hos släktingar i flera olika omgångar. Och hon blev gravid på lite äldre dagar som ogift. Och det var en sån skandal så hon blev utstött ur det här samhället där hon bodde. Och den flickan då som var Almas mor, hon växte upp också som fosterbarn. Och sen när hon jag blev så vuxen så att hon skulle kunna göra någon nytta som lärarinna eller barnpassare eller så vidare så hamnade hon hos en kyrkoherde i Torpshammar utanför Sundsvall och hon hade kommit Knappast kommit in i en dörr så blev hon gravid där. Och den där, det jag anser <laughs> obevisat att det var kyrkoheden som var hennes, eh, eller barnafaden där. Och så blev hon, när hon var i femte månaden tror jag, bortgift med postmästaren i den där trakten. Och det var sen postmästaren som blev eh, far till eh, Alma. Sen. Så eh, hon hade sett det här, hon måste ha hört de här berättelserna och levt sig in i det. Och sen var hon då så engagerad i kvinnors eh, situation, i den utsatta situationen. Eh, och hon gjorde hon fick ett uppdrag av Nationernas förbund och reste i Asien för att kartlägga eh, förekomsten av trafficking med eh, alltså kvinnor och barn. Och då var hon i eh, Åtföljd av en polsk eh, ambassadör eller ja, vad ska jag säga? Eh, vad heter det Man är. Eh... Ja, han var inte ambassadör, men han var Attachi. diplomat. Diplomaten. Diplomat ja. var han. Och en amerikansk jurist. Och de där tre reste runt och sen räknade Alma ut att hon hade bott på 123 olika hotell under de ett och ett halvt år som den här kartläggningen pågick. Och så tycker jag att hon var alltså en sån här person som agerade och skrev och argumenterade. Och sen är hon fullständigt bortglömd. Jag vet ingen som pratar om Alma Sundqvist mera. Det är sorgligt nästan. Ja, det är ju konstigt helt enkelt. Ja. Och, och kanske, för hon var väldigt mycket god vän med Ada Nilsson. Och då hamnade hon kanske liksom i skuggan av Ada Nilsson. För Ada Nilsson var så kraftfull och, och engagerad och skärpt och rolig och, och så här var väldigt...
1: Intressant hon är också väldigt in.
0: Du måste berätta om Ada också. Ja, Ada, ja. 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 Vad ska jag säga om henne? Alltså hon, hon blev ju också föräldra, eller faderslös ganska tidigt. Mm. Och så, men det fanns ju pengar där. Och då blev hon placerad i Stockholm och skulle gå i skola. Och då gick hon på den här, jag tror han heter Gustav skola, som Där det var väldigt fritt. Det var bara lektioner på förmiddagarna. Så kunde man ju förkovra sig bäst man ville eller ja. Ändå skadde resten av dygnet och då gjorde hon det ja, hon var 16 år eller så gick hon till riksdagen och satt på läktaren och lyssnade och hennes förmyndare var riksdagsman och hon hade så trevligt med hans kamrater skrev hon sen efteråt att hon, hade. hon var så strång alltså. och, och, och visste vad hon ville och, ja, och så fick hon för sig då att hon skulle bli läkare och alla frågade ju vad hon skulle göra och så tyckte hon var så tjatisk så sa jag ska bli läkare och så. så blev hon det Ja, det är helt
1: fantastiskt. Det var hon som gick med i Fågelstadgruppen. Ja, hon var med
0: där. Hon var en stark drivkraft. Hon levde
1: över 90 år. Ja, hon var den som levde längst av de här. Jag har nämligen ett citat av henne som jag tycker är så häftigt. Då säger hon så här... Jag skulle önska att vi med tillvaratagande av specialiseringens vinster på något sätt kommer fram till en hälsovård som möjliggör för varje människa att ha en läkare som tar sig an
0: henne och ser henne som en helhet. Ja. Vi har inte kommit dit än. nej. Nej, det har väl nästan blivit sämre nu tycker jag, ja. utvecklingen, genom all specialisering. Ja, men så det här är inte mitt bord, du ska till det andra. Ja, du, du, och så får man gå till en tredje om man har en annan sjukdom eller en annan sjukdomsyttring på något sätt. Ja, ja vi har ju sjukvård inriktare efter kroppsdelar nästan. Ja. Att se människan
1: som en helhet, det, det, det har vi ju fortfarande ja. drömmen om. Ja. Ja. Eh, vad skulle du säga nu då? Om du, du har ju själv varit läkare och mm. nu är du författare. Mm. Eh, vad, 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 vad har de gett läkarkåren? Vad, vad har hänt? Idag är det ju nästan fler kvinnliga läkare än manliga läkare. Ja. Och man pratar om att det är risk att hönderna
0: går ner bara för att det är så mycket
1: kvinnor. Och så där. Vad,
0: vad, vad, har, vad, har, vad har ni gemensamt vad har det bidragit till? De, har, ja, men de, var ju, ja, de var ju verkligen pionjärer och jag menar ju alltså jag framförallt den här sexuella upplysning och, och vad ska vi säga, om omhändertagande alltså hela den här sociala utvecklingen, om händertagande av fattiga människor och så va? alltså de, det var de med och drev, så det kan inte få vara så här att, att kvinnor är, är offer och blir satta åt sidan, en sak som de var väldigt engagerade i, det var ju nykterhetsrörelsen till exempel, för det var ju väldigt utbrett alkoholmissbruk, särskilt bland män då, och kvinnorna leder, och, och Ja, de vände på problemen eller lyfte fram kan man säga de lyfte fram en väldig massa problem som blev åtgärdade mm. verkligen alltså Så, och när det gäller Fågelstadgruppen där och Nilsson det var ju frågan om att utbilda kvinnor till att skaffa sig en röst att, att kunna uttrycka sig i, i offentliga sammanhang det var ju så att de gick in i hela tillvaron kan man säga, kvinnors tillvaro. Ja, fantastiskt. Tack!